0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros aquí en esta frecuencia 96.1 de FM en Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, les saludo como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora de una a 3 de la tarde. Ojalá que nos acompañen. Ya muchos de ustedes conocen nuestra propuesta informativa, información de nuestra Universidad de México y del mundo. El día de hoy, en este martes 12 de noviembre, eh, tenemos mucha información, entre ello, pues vamos a hablar, por supuesto, de la llegada de Evo Morales a nuestro país, ya le dio la bienvenida el canciller Marcelo Ebrard, en un momento tendremos toda esta información, sus palabras, esa bienvenida que se le da en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, lo que dijo el canciller mexicano y lo que dijo el presidente, expresidente Evo Morales, bueno, pues eh, todavía que no se ha aceptado eh, su eh, dimisión, pero él ya ha dimitido como presidente, ya no es presidente de Bolivia y hay todo un tema político también en todo esto del cual le platicaremos en un momento más y de ahí pues vamos a platicarles también sobre el asilo en México a lo largo de los años, esta práctica de dar asilo o refugio en México a jefes de Estado, líderes políticos, eh, pues No es nueva. Platicaremos con Harim Gutiérrez, que es historiador por la UNAM y del Colegio de México y académico de la UAM Xochimilco. Vamos a platicar de este tema y hoy también tenemos información. La UNAM llevó a cabo una conferencia donde habló de la situación de Bolivia, que representa dice, un retroceso político en la región. Así lo han señalado expertos en el tema de América Latina y tendremos esta información. También tendremos en nuestra segunda hora eh una una, la presencia de Fernando Ibarra Chávez que nos va a presentar Rimas de Giovanni Boccaccio. Este es un libro muy interesante que no solamente contiene poesía de Boccaccio, sino también hace un pasaje o distintas eh, perspectivas de lo que fue su vida y el legado que dejó Giovanni Boccaccio. Bueno, vamos a tener esto y los vamos también a invitar a un concurso que se está haciendo, un concurso escolar de acopio de pilas eh, por nuestro planeta. Vamos a tenerle la visita de los poetas errantes aquí a nuestra cabina. Eh, también tendremos, por supuesto, como todos los días, información cultural con Tamara Quirós. Vamos a tener información nacional e internacional. Vamos a tener también ya para cerrar con broche de oro la emisión de Prisma a la orilla de la tarde, esta sección a cargo de Alejandro Toledo, que todos los días, todos los martes nos eh, hace alguna recomendación literaria y bueno pues ya estaremos escuchando el día de hoy acerca de su tema El roce del tiempo de Martin Amis en donde el narrador británico busca y no encuentra a Maradona, es lo que nos va a presentar el día de hoy, así que no se lo pierdan esto y más como todos los días les tendremos aquí en Prisma RU, no se olviden de comunicarse con nosotros a través de las vías de, eh, que tenemos con ustedes, una es el teléfono 55 36 43 39 otra es a través de nuestro Facebook Prisma RU así nos encuentran y nuestro Twitter @prisma_ru también ahí estamos muy atentos muy pendientes de todo lo que nos quieran decir preguntar opinar por supuesto que nos da mucho gusto recibir sus mensajes bien pues desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
0: En los temas universitarios, cuando es la una con ocho minutos, analizan en la UNAM la violencia de género. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Este 12 de noviembre, que se conmemora el Día Nacional del Libro, recordamos la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Dulce García nos tendrá los detalles. Hoy, también en la Información Nacional, el asilo político que brinda el gobierno mexicano a Evo Morales representa la obligación de preservar el Estado de Derecho. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. El gobierno federal anunció la realización de eventos conmemorativos por el aniversario de la Revolución Mexicana, los cuales reunirán 2.700 caballos y la exhibición de un una locomotora de 1.899. Tras advertir que en Morena no son ni, tran, ni tramposos, el senador Ricardo Monreal dijo que propuso al resto de los grupos parlamentarios que se repusiera la impugnada elección de Rosario Piedra como titular de la CNDH. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y una juez federal vinculó anoche a proceso a dos ex colaboradores de Rosario Robles en la sede Sol y a un exfuncionario universitario por malos manejos con el presupuesto público. Para evitar que elementos de la Policía Federal que se oponen a unirse a la Guardia Nacional bloqueen el, bloquean el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos capitalinos han tenido contratiempos con los inconformes. Y en materia internacional, el presidente Donald Trump insultó a los Dreamers al llamarlos criminales, mientras que les ofreció una vía para permanecer en el país.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a disfrutar del performance Si hubo moros contra cristianos, también hubo hispanos contra nahuas A cargo del Grupo de Teatro de la Facultad de Ingeniería Quienes se presentarán hoy a las 18 horas en el Teatro Javier Barro Sierra La entrada es libre y el cupo limitado como parte del ciclo Miradas al Cine Sueco Contemporáneo 2019, se proyectará la cinta Arriba en el Cielo, que aborda la vida de Potan, Niño de 8 años a quien sus padres han dejado en un centro de reciclaje en lugar del campamento con ponis donde debería pasar el verano. Forzados a cuidarla, una pandilla terminará por revelarle su más grande secreto. Detrás del enrejado trabajan en un cohete casero. Disfruta de esta comedia entrañable con marionetas, aventuras, amistades inesperadas y la primera astronauta menor de edad. La función será hoy a las 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. El Centro de Enseñanza para Extranjeros organiza la conferencia A 500 años de la llegada de Cortés a México, que contará con la ponencia del doctor en Historia, Rodrigo Martínez Barax, académico e investigador en la Dirección de Estudios Históricos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La cita es hoy, a las 16 horas, en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario, la UNAM comparte la indignación de las universitarias ante los casos de violencia de género que ocurren en las instalaciones de nuestra casa de estudios y convoca a la comunidad universitaria, particularmente a las mujeres, a que expresen sus propuestas para mejorar los mecanismos institucionales encaminados a erradicar este tipo de conductas. Para el efecto, a partir de mañana, miércoles 13 de noviembre, cualquier universitaria o universidad. Universitario que lo desee, podrá manifestarse de manera individual o colectiva al correo electrónico y anoten juntas contra la violencia de género arroba unam Punto MX. Todas las propuestas serán analizadas y sistematizadas por un grupo de universitarias comprometidas y expertas en el tema. En 2016, la Universidad Nacional impulsó un protocolo para la debida atención de estos casos. Desde entonces, dicho instrumento ha sido modificado para actualizarlo y dar una mayor visibilidad al problema. Sin embargo, es claro que hay mucho por mejorar. Será preciso, por lo tanto, multiplicar el número de unidades de atención con personal calificado, brindar mayor. Mayor protección a las víctimas y denunciantes, dar certeza de las investigaciones que se realizan y sobre todo generar una cultura de respeto a ellas y a las distintas formas de diversidad sexual. La violencia contra las mujeres es inadmisible y por tanto no puede tener cabida en ninguno de nuestros espacios, firma la universidad. Así que bueno, después de este comunicado que lo pueden consultar también en la página de la UNAM, eh, pues ahí está y ese es el correo juntas contra la violencia de género arroba Unam.mx. Y continuamos, continuamos esta mañana. Arribó a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Fue recibido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien dijo que el asilo que se le dio le permitirá gozar de libertad, seguridad, integridad y protección a su vida. Evo, en tanto, Evo Morales agradeció al gobierno mexicano por haberle salvado la vida y explicó brevemente su situación política actual. Aquí parte de sus palabras, ahí al arribo, el día, a su arribo el día de hoy, al aeropuerto de la Ciudad de México
4: Yo estoy convencido, solo haber paz cuando, ya, cuando se va a garantizar la justicia social y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas que sepa el mundo entero no por este golpe voy a cambiar ideológicamente no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Se Saben muy bien, hemos reducido bastante a la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quién sabe del mundo. Entonces, hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, a mí he agradecido. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.
0: Bien, pues ahí parte de sus palabras, donde dice que hay que siempre fortalecer la lucha de los pueblos. Como les decía, vamos a platicar de este tema del asilo, históricamente México lo ha hecho, pero antes nos vamos a ir con mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo eh, pues muy atenta a este tema que presentaron académicos investigadores de la UNAM acerca de la situación de Bolivia, que representa un retroceso político en la región, todo lo que está sucediendo, señalan ahí en esa conferencia que sucede en Bolivia, y bueno, pues Vicky, muy buenas tardes. Hola, Cuéntanos. ¿qué tal? De
5: Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Entendiendo el funcionamiento de la política en América Latina y el del poder militar de las Fuerzas Armadas, históricamente desde el siglo XIX, lo que sucedió en Bolivia es un golpe de estado, y a pesar de que no se puede exonerar a Evo Morales de los errores que cometió y que en parte ha generado esta crisis, ni esos errores justifican esta situación, la cual repres representa un retroceso político en la región de importancia capital. Así lo señaló José Briceño del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe durante la conferencia que sucede en Bolivia, que se ofreció esta mañana en la Torre dos de Humanidades en Ciudad Universitaria. Eh, diseño se destacó que es innegable que el gobierno de Evo Morales ha sido uno de los mejores en América Latina durante los últimos 20 años en términos económicos y de inclusión social, por lo que también señaló las implicaciones regionales que provocará esta situación. Escuchemos.
6: La primera implicación para mí es el efecto de demostración, que esta nueva forma de, de, de sacar a presidentes constitucionalmente electos empiecen a ser manejadas en otros escenarios de crisis en la región. Movilizaciones sociales descontroladas, policías que se sumen a esos movimientos y entonces se pierde el orden público y finalmente la Fuerza Armada que antes no aparece que ahora no aparece como en el año 73 el general Pinochet con unos lentes oscuros sentado en una mesa diciendo que tomó el poder, sino que ahora recomiendan a los presidentes ah. que renuncien pero el efecto para mí es el mismo ese, la posibilidad de replicar ese ese modelo en otros escenarios de inestabilidad es grave. Y en segundo lugar, la segunda implicación regional es que se está produciendo una suerte de ajedrez político en América Latina en los últimos años. ¿no? Entonces yo creo que la, la, las alianzas, con cuáles van a ser las alianzas de ese nuevo gobierno, a quién va a ser cercano ese nuevo gobierno.
5: Por su parte, Fernando, Fernando Neira, también investigador del centro, señaló que lo preocupante de lo que acontece en Bolivia y en otros países de América Latina es que hemos retrocedido en odios políticos que ya no pasan solo por el plano de ser un contradictor en términos de discursivos y de planteamientos, sino donde la idea es destruir al otro, aniquilarlo. La no aceptación de la diferencia Dijo, no se debe incitar ya que la ola de violencia en la región se está saliendo de control y está atentando mucho la verdadera democracia. Como sociedad no debemos justificar la violencia,
7: venga de donde venga. Escuchemos. Estamos sembrando odio, estamos sembrando violencia como una alternativa de cambio político y de cambio disque democrático. Y hasta donde se sabe y hasta donde la historia nos ha enseñado, eso nunca ha funcionado. Nunca la violencia ha determinado que se generen alternancias democráticas, políticas, de manera adecuada. Al contrario, es sembrar más odio, es sembrar más violencia. Entonces sí tiene que preocuparnos eso que pasó en Bolivia, que estas turbas hayan ido a las casas de los asambleístas con el intento incluso de quemarlos vivos, de secuestrarlos, de ir a agredir a las casas de las madres de los asambleístas. Eso no tiene presentación de parte de la oposición, que incluso validó todo ese tipo de prácticas. Creo que este líder cívico, Fernando Camacho, tendría que explicar mucho cuando se restablezca el orden por incitar a la violencia, al odio.
5: Y sobre el papel de México al ofrecer este asilo político a Evo Morales, José Briceño destacó lo siguiente.
6: Hay un evidente caos en el país, yo creo que hay razones serias para pensar que la vida de O. Morales está en riesgo y el primer elemento de la acción mexicana es acudir a una vieja tradición que este país ha tenido desde hace muchas décadas, desde la guerra civil española, pasando por las dictaduras de los 70, de proteger de proteger a líderes políticos que en sus países en momentos de cambios y, y crisis constitucionales están en riesgo, es decir, el, el asilo político. La otra lectura es la lectura de la decisión de reconocer o de describir, de que fue la que hizo ayer el canciller Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, en la situación como golpe. Eso también a mí me parece que, que es muy interesante porque ha habido una ambigüedad de varios países en América Latina.
5: En tanto, Fernando Neira señaló que este asilo, pues, señala que como región se debe preservar el Estado de Derecho.
7: Aquí el tema es que nosotros como región tenemos que preservar el Estado de Derecho, la defensa de la democracia, y en ese tenor no hay que mirar el, la línea política o ideológica. La, la defensa de la democracia está por encima de cualquier partido, de, por encima de cualquier ideología. ¿no? Y, y uno sí tiene que mirar con pesar el posicionamiento que están teniendo algunos países sobre lo que está ocurriendo. No, no, no podemos validar, ya sea con el silencio o con el no quererse comprometer, ante algo tan evidente como es un atentado flagrante a un gobierno democrático elegido por voto popular. ¿no?
5: Fernando Neira también señala que de alguna manera Bolivia había logrado un proceso de reconstrucción social y política, el cual dijo eh, al ser roto de esta manera con estos odios va a tomar mucho tiempo en causar a la sociedad boliviana dentro de un marco de respeto, de tolerancia y de convivencia. Pues esto es lo que se habló sobre este tema de qué sucede en Bolivia esta mañana por el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por la información
5: Gracias a ti, buena
0: tarde Muy buenas tardes Y bueno, sigamos con este tema Luego de escuchar ahí a los investigadores Interesantes sus palabras en torno al papel que debe o no jugar México Decía que pues eh, la vida de el presidente Evo Morales está en riesgo Y que ha sido pues de parte de México una tradición El tema del asilo Se debe preservar el Estado de Derecho Y en ese sentido no se tendría que mirar la línea Política, pero hablemos justamente de, del tema. Ya tengo la línea telefónica al doctor Jarim Gutiérrez, es historiador por la UNAM y el Colegio de México y académico de la Guamsochimilco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias por su llamada, de Yanira.
0: Bueno. Sí, doctor, pues bueno, platicar del asilo en México a lo largo de los años, esta práctica del asilo-refugio, que bueno, no son no es no es la misma cosa, a jefes de Estado, líderes políticos, en este caso hoy a Evo Morales, y por eso queremos retomar también otros años que ha sucedido también, o ha pasado eh, el asilo aquí en México, por razones políticas o humanitarias. ¿Qué le parece pues todo este, este tema, lo de Evo, y ligándolo también con esa la tradición mexicana que da asilo.
8: Bien. Bueno, podemos comenzar recordando que desde el siglo XIX, que es una época, bueno, una una época de gran inestabilidad política para muchos países de América Latina, empezando por México. Eh, entonces, es, desde entonces es muy común que los dirigentes políticos, ya sean jefes de Estado, o, eh, dirigentes de algún partido o militantes, eh, es decir, personas que en algún momento formaron parte de un gobierno y por causa de guerras civiles, golpes de Estado o por disputas internas, tienen que salir de sus países temporal o definitivamente... Eh, digamos que no solo México, sino se vuelve común en, en América Latina y también en otras regiones del mundo Buscar refugio en los países vecinos Durante el siglo XIX, eh, uno de los casos más comunes era que los exiliados políticos de América Central Sobre todo de países los países más cercanos como Guatemala, El Salvador Nicaragua u Honduras buscaran asilo político en México. Eh, tanto podemos hablar de asilo político cuando sí se hacía una petición formal al gobierno mexicano uh -huh. para que por eh, lo que hoy llamaríamos motivos humanitarios una persona pudiera refugiarse en este país eh, para escapar a una persecución motivada por razones políticas en su país de origen. Eh, digamos eh, como Centroamérica al igual que en México durante el siglo XIX estuvo muy afectada por las eh, disputas y las guerras civiles entre liberales y conservadores, solía suceder que cuando alguna de las dos facciones perdía, eh, dirigentes del partido derrotado buscaban refugio en México. Eh, un caso eh, importante, bueno, no fue el único, fueron muchos, es que, por ejemplo, el general Rafael Carrera, quien fue... Eh, la figura dominante del partido conservador en Guatemala a mediados del siglo XIX eh, fue de, fue obligado a renunciar en 1848 y se refugió en Chiapas uh -huh. aunque el gobierno mexicano le que eh, le, pu le puso la condición de que no se dedicara a actividades políticas, como en esa época no había manera de que el gobierno nacional tuviera un control efectivo de la frontera y el gobierno de Chiapas tampoco, uh -huh. pues Carrera pudo aprovechar su estancia en México para reorganizar a sus fuerzas. Al año siguiente regresó a su país, eh, dirigió una, como diré, una contrarrevolución y logró instalarse en, en el poder de nuevo. Uh -huh. Y, y bueno, y así sería durante todo el resto del siglo XIX que México recibiría asilados centroamericanos, principalmente guatemaltecos. guatemaltecos No solamente había, lo era por razones humanitarias. Uh -huh. También podía ser una manera de presionar a gobiernos guatemaltecos con los que el gobierno Mexi los gobiernos mexicanos tuvieran diferencias. Diferencias. Así, sí. por ejemplo, el gobierno de Porfirio Díaz fue notorio porque le dio asilo a una cantidad muy grande de personas durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, el personaje que inspiró la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Uno de los representantes de México en Guatemala, el ministro Federico Gamboa, el famoso novelista, los guatemaltecos llegaron a apodarlo como el ministro hostelero porque la la legación de México, bueno en esa época todavía no eran embajadas, la legación de México sistemáticamente recibía a personas desafectas o perseguidas por la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, a quienes les permitía refugiarse en la embajada o que después acompañadas por personal de la embajada, en algunas ocasiones por el perdón de la alegación, uh -huh. algunas ocasiones eh, llevadas por el mismo ministro Gamboa podían trasladarse a México, donde podían refugiarse y escapar de la persecución de Estrada Cabrera. Uh
9: -huh.
8: Aquí no solo, pero digamos la, el, muchas veces se buscaba, bueno se buscaba asilo pero en este caso, en épocas de días una de las personas que buscó asilo fue otro expresidente de Guatemala, el general Manuel Lisandro Varillas. Varillas no fue derrocado, sino que había terminado su periodo constitucional, pero después, perseguido por Estrada Cabrera... Eh, ...dirigió una revuelta contra él, fracasó y se exilió en México... ...y Estrada Cabrera mandó a dos asesinos para que lo mataran en el centro de la Ciudad de México... ...y eso por poco provoca una guerra entre México y Guatemala. Pero digamos, esta tradición, o digamos, esta práctica continuada, más que, más que tradición... ...de darle asilo por razones humanitarias y también políticas, ya existía, pues... ...desde el siglo XIX uh -huh. sigue eh, practicándose durante el porfiriato y seguirá realizándose durante prácticamente todo el resto del siglo XX.
0: Así es, y recordemos, por ejemplo, desde el exilio republicano español, ciudadanos que huyeron también de las dictaduras sudamericanas, esto ya en la mitad del siglo XX, víctimas de la guerra civil en Centroamérica durante los años 80 y 90, recordar ya a figuras, por ejemplo, y me parece que lo recordaban ayer eh, por ahí en algunas notas al militar italiano Giuseppe Garibaldi, el escritor y político cubano, José Martí, León Trotsky también, sí. hasta Luis Buñuel y, y ya que mencionaba usted Guatemala pues Rigoberta Menchú también
8: eh, Sí, de hecho Rigoberta Menchú durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dejó depositado el diploma y la medalla que le acreditaban como ganadora del premio Nobel de la Paz uh -huh. eh, eh, si mal no recuerdo en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México porque simplemente por las condiciones políticas que había en su país de origen era imposible Uh -huh. eh, no solo que ella viviera allí porque estaba exiliada en México, sino que depositara eh, el, eh, el diploma y la medalla del Premio Nobel de la Paz porque no estaban seguras allí y lo depositó eh, aquí en México. Uh -huh. En México también podemos recordar a otro personaje que nunca fue gobernante, pero sí un perseguido político, que fue el dirigente comunista cubano Julio Antonio Mella, uh -huh. quien se refugió en México, pero hasta aquí lo alcanzó. Sí. la persecución del dictador Gerardo Machado, uh -huh. y cuyos hombres lo mataron aquí, aquí en, en también país. en la Ciudad de México, uh -huh. en la Ciudad ah, de sí. México. Y sí, hay que decir, no solamente uh -huh. ha sido el refugio a jefes de Estado, uh -huh. sino también a una cantidad muy significativa de personas perseguidas por motivos políticos en América Latina y uh -huh. también en otras partes del mundo principalmente en España y el otro gran caso como también lo acaban de señalar, eh, como se acaba de señalar fue León Trotsky, Exacto. bueno que también aquí en este caso también lo, lo alcanzó la venganza de Stalin.
0: Exactamente y bueno de todo esto vale la pena traerlo ahora y, y también centrémonos por ejemplo en esa eh, diplomacia que eh, muchos eh, muchos llaman como una diplomacia legalista Esta, es decir que también tiene que ver con el tema legal apegada a derecho internacional, no es solamente a ver, me simpatiza tal personaje, le voy a dar asilo o refugio, sino que también hay principios que se que, que hay dentro de esta posibilidad de asilo, entre ellos, por ejemplo, que que, que esté que su vida esté amenazada por cuestiones políticas, que me parece que en este caso es el caso de Evo Morales, eh, o represión del gobierno, o ataques por defender ideas políticas, es decir, todo esto tiene una razón de ser. Eh, sí, digamos que hay
8: convenciones internacionales uh -huh. para que a una persona cuya vida corre peligro en su país de origen por razones políticas se le pueda dar asilo en otro país. Uh -huh. Generalmente la condición que se le pone es que no se involucre en actividades políticas o mientras se permanece en el exilio.
9: Uh
8: -huh. Y así ha ocurrido muchas veces en el pasado e incluso se han dado casos de personas que se han visto obligadas a pedir asilo en países que tienen un régimen político muy distinto al suyo o incluso eh, opuesto. Sí. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, el, el mismo Federico Gamboa, quien le dio asilo a muchos guatemaltecos opositores cuando era ministro de México en Guatemala, una vez que aquí en la revolución, durante la revolución, él formó parte del gabinete de Victoriano Huerta, cuando Huerta es obligado a renunciar, uh -huh. Gamboa se refugia por, por un rato en la embajada de Guatemala. Uh -huh. Y digamos que él mismo eh, tuvo que pedir ayuda... A sus adversarios guatemaltecos, quienes le dieron esa oportunidad. O sea, no llegó a Guatemala, pero sí estuvo un rato en la embajada. Así es. Hay que decir que esto, independientemente de filias o fobias políticas, uh -huh. no bueno, no quiero decir que eso se haya cumplido siempre, pero es algo aceptado que una persona en esas condiciones tiene derecho a buscar asilo en otro país. Un argumento bastante pueril de ciertas figuras de la oposición es que dicen que cómo es posible que Evo Morales va a ser mantenido con nuestros impuestos. El asunto es que a una persona cuando se le da refugio por asilo, por razones humanitarias se le tiene que procurar los medios para su manutención. Digamos, una cosa común que es, con la que nos encontramos mientras revisamos la historia de las relaciones internacionales, es la gran cantidad de personas que se han refugiado por motivos políticos fuera de su país o en embajadas de, otras, de otros gobiernos en su propio país y que generalmente, salvo algunos casos muy lamentables, esas embajadas son eh, respetadas. Incluso uh -huh. se ha dado el caso de personas que han permanecido por meses o por años uh -huh. refugiadas en la embajada de un país, pero como por fortuna por lo general incluso los gobiernos más tiránicos respetan la, la inmunidad de las embajadas, eso ha bastado para que esas personas sobrevivan.
0: Así es, doctor. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, la única razón para que no se le diera asilo, por ejemplo, a él o a otras personas, es que hayan cometido actos muy nocivos, violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y este, pues bueno, no es el caso de Evo Morales. Sin embargo, ahí leía yo una entrevista que le hacía El País al ex canciller mexicano Jorge Castañede, donde decía que hay una doble jugada. No sé usted qué opine. Decía que de condenar el golpe de Estado, por un lado, y no el fraude electoral a las violaciones a la Constitución por el otro podría traer problemas al eh, gobierno de México ante la organización de los Estados eh, Americanos. Aquí vemos evidentemente un tema también político. ¿Qué opina usted sobre sobre este esto que podemos ver? Por una parte, eh, se condena el golpe de Estado, pero no un eh, presunto fraude electoral.
8: El asunto es que el, la política exterior del gobierno de López Obrador ha tratado de recuperar algunas de las prácticas de la diplomacia mexicana durante el siglo XX. Uh -huh. Y una de ellas, que se trataba de seguir, que, bueno, que se siguió muchas veces con algunas excepciones, era, por lo menos públicamente, no cuestionar los asuntos de política interna de los países, de otros países. Yo explicaría la conducta del, del, del gobierno de López Obrador y del y, y de el secretario Ebrard, eh, porque, digamos, desde este punto de vista, juzgar la legalidad o la limpieza de las elecciones eh, presidenciales en Bolivia uh -huh. sería una intervención en los asuntos internos de ese país. Uh -huh. Y en, Pero por otra, darle asilo a Evo Morales por razones humanitarias, desde esta lógica no sería, digamos, no sería intrometerse uh -huh. eh, en los asuntos internos de Bolivia, sino darle asilo a un perseguido. O sea, de hecho, sí se interviene porque se libra a Morales de una persecución o el carcelamiento algo peor a manos de sus adversarios, pero digamos, de esa manera el gobierno mexicano sigue la práctica de los gobiernos del siglo XX de que mientras no se juzgue la manera en que en que en otros países se hacen elecciones, no se legitima la, eh, el que desde el extranjero se juzgue la manera como se hacen elecciones en México.
9: Uh -huh.
8: Esto puede tiene puede tener tanto consecuencias buenas como malas. Digamos, esa fue la manera que le sirvió a los gobiernos priistas en el siglo XX uh -huh. para que no concederle ninguna, no reconocerle legitimidad alguna a las críticas desde el extranjero a sus prácticas electorales, uh -huh. electorales. Pero también hay que ver esto. También desde un punto de vista político es que eh, el gobierno de López Obrador ha dejado su... Tra... ¿Cómo diré? La manera... Bueno, diré que en mi opinión personal. Sí. Eh, algo que no me gusta de López Obrador es uh -huh. que lo veo como un presidente demasiado enfocado en los asuntos internos del país y que no le gusta meterse en asuntos internacionales. Uh -huh. Y bueno, y de alguna manera al ahora, con motivos de el de la crisis boliviana, darle asilo a Evo Morales, uh -huh. significa ahora sí tener una política exterior más activa, uh -huh. y en este caso, alinearse con un grupo de países latinoamericanos, de gobiernos de izquierda, opuestos al otro bloque que hay de gobiernos de, gobiernos de derecha. Uh -huh. Es también buscarle a, es una manera también de conseguir apoyo en América Latina para el gobierno de López Obrador más allá de las simpatías que se han logrado por con Venezuela y uh -huh. ahora es una manera también de lograr apoyos del gobierno del bueno del futuro gobierno de Argentina, uh -huh. del futuro gobierno de Argentina y así que lograr que México tenga una presencia mayor en la política de este continente. Muy bien. Digamos, también es una manera de legitimar fuera del país al gobierno de López Obrador uh -huh. y al mismo tiempo de contrarrestar intentos de la oposición, en este caso del PAN, que se ha a, digamos, le ha tenido la práctica de ir a denunciar a la oficina de la OEA en México lo que consideran como conductas debidas del gobierno de López Obrador. Sí. Es también común. Y luego, en cuanto a la OEA, la veo yo demasiado alineada con el gobierno de Estados Unidos sí. eh, y más que nada la veo como una institución, que, una organización internacional que en este momento más bien se dedica a legitimar la intervención eh, o una posible intervención de Estados Unidos en contra de gobiernos latinoamericanos contrarios a los intereses de que representa la Casa Blanca. Digamos, sí veo a la OEA como eh, ya de por sí nunca ha sido muy independiente Estados Unidos, creo que ahora ha estado en una nueva etapa de subordinación a Washington bastante clara. Así que no veo que sea muy útil para el gobierno de México en estos momentos uh -huh. tratar de quedar bien con la OEA. Uh -huh.
0: Bueno. Eh, y
8: también, pues, bueno, nada sí. más, otra cosa también una manera de equilibrar la balanza por todas las concesiones que se le han hecho al gobierno de Trump en materia migratoria. Uh -huh. Es también algo que hacían los gobiernos peristas del siglo XX, de que si bien podían darles muchas concesiones a los estadounidenses en otros asuntos, eh, procuraban mantener asuntos de la política exterior independientes de Estados Unidos, incluso a menudo llevarles la contraria, uh -huh. porque también les ayudaba a tener legitimidad en lo interno que uh -huh. es también otra cosa importante, creo que para el gobierno de López Obrador.
0: Muy bien. Bueno, pues este es el análisis que podemos eh, tener aquí con usted que me parece muy interesante todos estos puntos que hemos tocado. A final de cuentas y de manera general se puede, digamos, dejar el comentario de que es eh, en estos términos que se ha planteado pues una, eh, un ofrecimiento correcto, ese ofrecimiento de asilo a Evo Morales y bueno, sí. pues hay muchas cosas que estarán por definirse en próximos días, doctor. Sí. Muchas gracias por este comentario.
8: Pues también, muchas gracias a ustedes, Deyanira.
0: Y pues nos mantenemos atentos y en otra ocasión, pues eh, dependiendo a ver qué sucede, doctor, vamos a seguir platicando también sobre este tema. Sí. Muchas gracias. Sí, a mí también
8: me gustaría mucho hacerlo. Gracias de nuevo. Hasta gracias luego. Gracias por la la, su atención y la de su público.
0: Muchas gracias a usted. Hasta luego, doctor. Bueno, pues fue el doctor Harim Gutiérrez, eh, historiador por la UNAM y el Colegio de México, académico de la UAM Xochimilco. Si lo quieren seguir en Twitter, su Twitter es arroba Jarim Gutiérrez, Jarim con eh, H. Y bueno, pues también... Eh, todo esto que se ha mencionado en torno a las opiniones, ya decía el mismo doctor, estas críticas de pronto pueriles que se han hecho dependiendo dependiendo la ideología, a ver si soy de derecha estoy en contra, si soy de izquierda estoy a favor, pero más allá de todo eso, de tomar postura por ideológica, está esto muy importante que es tomar en cuenta pues todos los eh, tratados, la historia... El tema, el tema legal, por supuesto, ante esta llegada de Evo Morales que está aquí asilado en nuestro país. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Me da mucho gusto recibir hoy, a través de la vía telefónica, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, al doctor Manuel Perlo Cohen, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es economista por la UNAM y doctor en Planeación Urbano Regional de la Universidad de California, Berkeley. Eh, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Teyanira, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente contigo en el programa en Radio Universidad.
0: Doctor, en esta ocasión queremos platicar con usted sobre este libro que se va a presentar el día de mañana, El Estudio del Agua en México, Nuevas Perspectivas Teórico-Metodológicas. Me gustaría que nos platicara un poco de este libro y, por supuesto, invitar a nuestra audiencia a que vaya ahí a la Casa de las Humanidades.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, este libro es el resultado de un trabajo que hicimos durante casi tres años, un grupo de investigadores tanto de la UNAM, pero también de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto de Investigaciones Doctor Mora, del de Colegio de Sonora y de distintas entidades de la propia UNAM, tratando de analizar los problemas más acuciantes que está viviendo hoy el país en materia de agua, por ejemplo la desigual distribución entre la población, sabemos que hay entre diez y doce millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún tipo de agua, ¿verdad? Este, la tienen que adquirir a precios muy altos, ya sea a través de los refrescos que consumen, de botellas de agua y en algunas ocasiones de pipas de agua. Tenemos también problemas de agotamiento de recursos como el la disminución de los acuíferos eh, que abastecen de agua a las ciudades y al campo. Sabemos, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México, los acuíferos están sobreexplotados en un 20%. Hay también problemas de eficiencia en el manejo de los sistemas de distribución. Sabemos que perdemos en ocasiones entre el 40 y el 50% del agua que entra a la, a la red de distribución y también tenemos problemas de guachicoleo de agua, o sea, robo de agua, empresas, canales, y muchas veces dentro de la propia infraestructura urbana, en donde también a veces se rompen eh, las tuberías para poder extraer ilegalmente el agua. Entonces tenemos todos esos problemas y al mismo tiempo tenemos a un grupo de científicos sociales, de ingenieros y de eh, académicos de distintas especialidades que todo el tiempo están aportando estudios, investigaciones que ayuden a resolver estos problemas y eso es justamente lo que pretende este trabajo combinar la pertinencia de los problemas que enfrentamos con el rigor, la seriedad, la fundamentación de los trabajos que se hacen utilizando las teorías y las metodologías más avanzadas, porque estamos convencidos que eh, todo el tiempo se están haciendo eh, nuevos descubrimientos y nuevos aportes eh, técnicos, metodológicos, teóricos para entender y para resolver los problemas del agua. Y es lo que este libro pretende hacer, y eh, pues hoy lo ponemos eh, al público con esta presentación que vamos a tener el día de mañana, allá en la Casa de las Humanidades, en presidente Carranza 162 en Coyoacán a las seis de la tarde e invitamos a todo el público a que nos venga a escuchar comentando este libro y vamos a tener dos comentaristas extraordinarios, uno es el doctor Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, y también va a estar presente la doctora Blanca Jiménez, que es la directora de la Comisión Nacional del Agua, entonces, esto, pues, eh, promete ser una sesión muy interesante. Y si el público tiene preguntas, dudas, sugerencias, pues ahí las puede externar. Va a ser un evento, sin duda, muy interesante. El libro va a estar a la venta, aunque también lo pueden descargar de la página web del Instituto de Investigaciones Sociales. Lo. Eh, buscan como estudio del agua en México, nuevas perspectivas teórico-metodológicas, y lo pueden bajar en versión PDF de manera gratuita. Así que, el conocimiento universitario, científico, está ahí disponible para que el público lo conozca, lo comente, lo utilice, lo critique también, si es el caso porque, eh, pues, la ciencia tiene que avanzar eh, también con la crítica, y ofrecemos este producto como resultado de un trabajo de varios años.
0: Muy bien, doctor. Eh, esto, Todo este tema que nos platica tiene que ver con justamente la desigualdad en el acceso a los servicios de agua y drenaje. Hay campañas que conocemos, y esto para la gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es la visión, digamos, o qué puede pasar a largo plazo en cuanto al tema del agua? todo este asunto del acceso a los servicios y todo lo que nos comenta que hay descubrimientos, nuevos proyectos. ¿Cómo miramos hacia quizás 10, 20, 30 años el agua aquí en la Ciudad de México?
10: Mira, yo pienso, Deyanira, que eh, si no tomamos medidas muy drásticas para corregir los problemas que tenemos actualmente, no en diez, en cinco años, la situación del agua va a ser más conflictiva. Esto quiere decir que vamos a tener menos recursos, que el agua va a estar más contaminada, que habrá un sector de la población con menos acceso a los servicios de agua y drenaje, y eh, vamos a tener eh, problemas mucho más graves de los que tenemos ahora de tipo social y político. Fíjate que una de las cosas de este libro es que Aporta conocimiento desde las ciencias sociales. Hemos visto que a nivel internacional el tema del agua se está estudiando en forma multidisciplinaria. Es decir, ya no basta con que los ingenieros hagan sus estudios y sus propuestas. Ahora tienen que incorporarse otros puntos de vista, los de la economía, los de la sociología, los de la política, los de la cultura, para tener una visión integral para entender los problemas del agua y también para encontrar sus soluciones. Entonces, estamos en un momento muy, muy importante porque se abrió una eh, coyuntura muy interesante en la que se está discutiendo la nueva Ley Nacional de Aguas. Todo este año ha sido de consulta organizada tanto por la Comisión Nacional del Agua como por la Cámara de Diputados para conocer los distintos puntos de vista de los científicos, de los académicos, de los usuarios, de las distintas regiones del país sobre qué tipo de ley nacional de aguas es la más adecuada para nuestro país en este momento, porque tenemos una ley que es del año 1992 y hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido muchos desencuentros en el pasado en torno a esta ley pero en este momento se está dando una discusión, yo creo que muy virtuosa, muy positiva, y yo espero que para el año que entra podamos tener esta ley. No es que esta ley nos vaya a resolver los problemas, pero va a dar un marco, va a dar un soporte para buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces necesitamos actuar en este momento. Y el libro ofrece justamente alternativas. no La gente puede eh, cambiar... Eh, su problemática del agua muchas veces en su propia colonia en su ciudad en su región no hay que esperar tampoco los grandes cambios desde arriba sino hay posibilidades de cambio también eh, en, en lo inmediato en el lugar donde uno vive porque no todas las soluciones al agua son las grandes obras de infraestructura o las grandes megaplantas o los grandes sistemas de drenaje también hay otros sistemas asistidos por la naturaleza, eh, que utilizan energías renovables, eh, que utilizan elementos biodegradables que pueden utilizarse para resolver problemas específicos. Simplemente utilizar el agua de lluvia correctamente puede ayudar a resolver el problema de muchísimas personas o crear zonas de infiltración eh, de agua eh, para abastecer a los acuíferos y controlarlas adecuadamente o puede, eh, pueden darse tratamientos de aguas eh, negras a través de sistemas naturales, de eh, pantanos, de eh, llanuras de absorción y otros métodos que ya en el mundo están muy extendidos. Bueno, acabo de leer hace poco un artículo en donde se utiliza la espirulina, que es originaria autóctona del eh, lago de Texcoco, para tratar aguas negras. Entonces, todo el tiempo hay descubrimientos y avances científicos que permiten eh, vislumbrar soluciones a los problemas que tenemos actualmente, y por eso la academia tiene esa responsabilidad de proporcionar esos elementos, de hacer las investigaciones, de aportar ideas y propuestas para tratar de encontrar eh, respuestas a todos estos problemas y poder resolver los eh, problemas del agua tan graves que hoy tenemos y que de no actuarse eh, de manera decisiva, de manera eh, frontal, van a aumentar en los próximos años. Y no queremos realmente que el país tenga un problema del agua más grave del que tiene actualmente.
0: Muy bien doctor, pues creo que nos queda bastante bien claro que podemos hacer cosas y que podemos conocer también cuál es nuestro entorno con respecto al agua entender el problema en todo caso y ayudar, ya decía usted hablaba de la captación de agua, también ahorrar agua, arreglar las fugas, todo eso también ayuda y bueno, por lo pronto dejemos esta invitación a nuestro auditorio mañana miércoles 13 de noviembre 18 horas en la Casa de las Humanidades ahí en Presidente Carranza 162 Doctor, pues muchísimas Gracias por haber estado aquí con nosotros.
10: Es a ti, De Yanira e invitamos el público a que nos acompañe mañana. Muchas gracias.
0: Hasta luego, doctor Manuel Perlocoen, economista por la UNAM, y es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen escuchándonos en, en este Prisma RU, en esta semana, en este día. Los gusto los saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a aquellos que nos escuchan a través de internet por www.radio.unam.mx Deyanira, amigos, eh, la semana pasada les comentamos que en el marco del aniversario número 238 de la Antigua Academia de San Carlos, se inauguró la muestra Mecánica de Luz Fermín Revueltas Fotografía de Vanguardia 1926-1935 y bueno se han planeado una serie de actividades en torno a esta, a esta muestra, al mediodía hubo una conferencia ya el día de hoy a cargo del doctor Miguel Corella Lacasa, quien abordó la relación de Fermín Revueltas con el estridente el doctor Corella es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, también imparte, docen bueno, ahí imparte docencia de estética, cultura visual y teoría del arte. Además... Pues es autor de varias publicaciones sobre la obra de Max Aub, entre las que destaca el libro El artista y sus otros, Max Aub y la novela de artista, eh, este publicado en 2003. Y bueno, quisimos saber qué, qué es la serie de actividades que va a realizar el doctor Corella dentro de, de, bueno, como parte de las actividades también de la Antigua Academia de San Carlos, y también la unidad de posgrado, y lo invitamos a este espacio, ya está en la línea. Doctor Corella, muchísimas gracias por tomar la llamada y bienvenido a este espacio.
12: Muchas gracias, encantado de, de participar en estas actividades. Y... Y hablar con ustedes.
11: Al contrario doctor pues quisimos aprovechar su estancia en México eh, hace unos momentos en las galerías de la antigua Academia de San Carlos ofreció una conferencia para hablar de Fermín Revueltas y bueno próximamente en la unidad de posgrado este jueves estará a cargo de la conferencia Hablo como hombre, Max Aub, Memorias de un disidente eh, Doctor, Qué decir de Max Aub, una figura importante cuya actividad profesional inmediata pues estuvo relacionada con el periodismo, la docencia el cine y por supuesto también la UNAM.
12: Sí, estuvo estuvo vinculado a la UNAM y, y especialmente a la radio, particularmente es. a la radio, en la que fue, yo creo, que importante su, su renovación, eh, también en aspectos formales. Pues eh, en la conferencia, en mi conferencia girará en torno a, a, un, a la, al, al motivo de la edición. ...crítica en el contexto de las obras completas de Max Schaub... ...que después de unos años de cierta parálisis... ...se ha recuperado la edición, esta tarea de editar la obra completa... ...en ediciones críticas, anotadas, comentadas... ...y Hablo como hombre, es un texto de Max Schaub de 1967... ...que ahora está muy próximo a salir esta visión crítica... ...para ello pues eh, he elaborado un estudio introductorio sobre esta sobre este texto y esto es de lo que voy a hablar porque se trata de un texto en el que Max Hau eh, recopila diversas conferencias y artículos, algunos publicados anteriormente, otros inéditos y en conjunto eh, el título hace referencia a eso, Hablo como hombre eh, aquí el escritor habla como hombre y no como escritor, es decir, no habla como novelista, sino que despliega multitud de inquietudes, particularmente políticas, sociales que tienen que ver algunas de ellas con el exilio español en México, con la guerra civil española, con la situación política del momento en los años 60, uh -huh. con, la guerra, con la Guerra Fría, por ejemplo, con el reconocimiento del régimen Frank, de Franco, de la dictadura por parte de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, y Max Howe va dando su opinión y al mismo tiempo va mostrándose a sí mismo, es en realidad es un autorretrato del autor, a partir de los motivos literarios, políticos, sociales, que le han ido interesando a lo largo de 20 años.
11: Así es. Doctor, ¿y cómo abordar estos estos temas también con un contexto filosófico, político? ¿Cómo relacionarlo también? ¿Cómo hablar de la influencia que, que también tuvo eh, esta edición de Hablo como Hombre?
12: Bueno, eh, ya les digo que trata, trata temas... Eh, actualidad. Uh -huh. eh, en realidad es un testamento político, también el de Max Aub y yo creo que la suya es una visión de extraordinaria fineza para detectar que eh, el tópico fundamental de su vida, el, el motivo que causó su exilio y que orienta buena parte de su literatura, que fue la guerra civil española y que le obligó al exilio, ...en este libro es enmarcado en un contexto más amplio... ...el contexto de la Guerra Fría... ...el contexto a propósito por ejemplo de un texto sobre Goethe... ...y yeah. Oriente y Occidente... ...pues recurre a la figura de Goethe para, para revisar y denunciar... ...los excesos de la Guerra Fría... ...por otra parte... ...el libro contiene algunos textos de, de debate con los comunistas... Eh, ...la uh -huh. posición política de Max Schau fue la de un socialista... ...un socialista partidario de Negrín... ...un firme defensor de Juan Negrín... ...el último presidente de la República Española... ...pero durante su exilio mexicano... ...se vio sometido constantemente a la polémica... ...con sus amigos eh, comunistas... ...y él intentó mantener una posición de independencia... ...respecto a la política de bloques que imponía la Guerra Fría... ...no quiso ser ni un comunista, como decía él... ...ni un como come comunista... Él quiso ser, dijo siempre, un socialismo liberal. Y yo creo que este intento de esbozar un socialismo liberal, eh, defensor de las libertades por un lado, de las libertades políticas, pero firme defensor también de la intervención en la economía, uh
9: -huh. pues
12: eh, hace de Max Schaub, pues una figura interesante y un poco disidente, un disidente para su época, una figura en cierto sentido excéntrica, pero precisamente por eso, pues eh, muy interesante, muy valiosa.
11: Sin duda, y bueno, esta es una, una probadita, doctor, de lo que usted hablará acerca de Max Aub y también de, de la crítica del libro Hablo como Hombre eh, La presentación, ¿cuándo es doctor Corella?
12: Bueno, la presentación es el jueves pero discúlpeme porque no, no sé exactamente el lugar eh, ni ni la hora eh, me, me llevan y, y estoy un poco a merced de lo, que, de lo que desde el Instituto de Investigaciones Estéticas y desde la
11: UNAM eh, pues puedan decidir. Así es, es un trabajo en conjunto, que, que bueno que menciona el Instituto eh, de Estéticas y bueno, es en la unidad de posgrado en el Salón C1 a las 12 horas, el jueves 14 de noviembre, pasado mañana, eh, donde podemos formar parte también de esta presentación, eh, formar parte también y bueno, debatir también estos temas que bien nos desmenuza Doctor Corella. Sí,
12: sí estaré encantado de... Eh, contribuir un poco a la difusión del de legado y de la obra de Max Aub, un, un autor que vivió gran parte de su vida, más de la mitad de su vida en México, que se reclamaba como, como mexicano también, uh -huh. y que entregó buena parte de su trabajo a, a la UNAM.
11: Por supuesto, de hecho dirigió esta estación de radio entre 1961 y 1967 y fue creador de la serie Voz Viva de México y bueno, también la UNAM lo retoma a través de la Cátedra Max Maxaúf eh, coordinada por Cintia García Leiva en donde se han realizado también una serie de actividades eh, en torno a su legado, en torno a los archivos eh, del artista archivos que están bajo el resguardo de la universidad y bueno, también eh, se se ha, se ha dado eh, pues sustento también a su legado esta y se cuestión, ha sido se ha hecho difusión
12: esta cuestión es muy muy interesante porque precisamente con, con motivo de mi investigación para este, esta edición crítica de hablo como hombre uh -huh. he descubierto en, en la fundación Max Aub de Segorbe algunos manuscritos originales de los que, que no se que no se publicaron nunca de temas muy diversos en los que Max Haup habla, por ejemplo, de literatura eh, realista en España y en Latinoamérica, uh -huh. y cita autores como Azuela, por ejemplo, eh, textos que trabajan sobre pintura, yes, yes. textos, son anotaciones manuscritas que él no llegó a publicar, sobre Jackson Pollock, sobre Action Painting, sobre la escuela... ...de Freud o el surrealismo... ...como último estilo internacional... ...reflexiones poco marginales... Y ...inacabadas de Max Aub que, ...que quizás en los archivos mexicanos... ...puedan verse complementadas.
11: Excelente doctor... ...y bueno también comentarle al auditorio... ...pues eh, usted imparte docencia de estética... ...cultura visual y teoría del arte... ...y bueno también... ...eso va ligado un poco también... ...al, al legado de Max Aub, ...y bueno la gente que nos escucha... ...puede acercarse el jueves 14 de noviembre... ...a la unidad de posgrado... ...en el Salón C1 a las 12 horas... Para para escuchar eh, pues esta conferencia la crítica del libro de Max Aub hablo como hombre y bueno la presentación de este libro doctor Miguel Corella la casa muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio y bueno hacemos la atenta invitación para el jueves 14 de noviembre
12: un placer y muchas gracias
11: muchísimas gracias bueno, Deyanira, ahí les dejamos esta excelente opción. Hablar de pues de Max Auv. Eh, son muchas las vertientes eh, en el marco del Festival Vértice. Se realizó, eh, ya le, le mencionábamos ahorita, no la, la Cátedra Max Auv. pues realizaron uh, una lectura intermedial de juego de cartas y también en esta frecuencia, el próximo mes, eh, escucharán parte de la presentación que estuvo, bueno, lo, lo que sucedió en el Museo Universitario del Chopo. También en la Sala Julián Carrillo habrá actividades, así que les recomiendo que estén muy pendientes de las redes sociales tanto de Prisma RU como de Radio UNAM y bueno escuchamos al doctor Miguel Corella, la casa de la Universidad Politécnica de Valencia por hoy me despido y les deseo que
0: tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias Tamara, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU ¿Escuchas?
13: 96.1 de FM XEUN
11: Radio
2: UNAM Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora. La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial... Una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar. <risa> Metalisí. Metal, el núcleo más duro de la radio. Viernes,
1: 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de
9: FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad, en confianza Participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta Y es en beneficio de todas y todos Ya son 20 años Eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua Juntos podemos detenerlo Lava y tapa recipientes en los que almacenas agua Voltea los que no estés usando Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua Recuerda Lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue.
15: Gobierno de México
2: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y
3: a dónde ir? El Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente de la UNAM organiza la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Rojava que se llevará a cabo mañana miércoles 13 de noviembre a las 10 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM disfruta de lo más representativo del séptimo arte de la Federación Democrática del Norte de Siria conocida coloquialmente como Kurdistán Sirio o Rojava desde el año 2015 sus productores de cine trabajan por la reapropiación de la imagen los idiomas y la cultura de los kurdos a pesar de la guerra en esta localidad este festival se ha celebrado luchando así por la reconstrucción construcción social y la democratización del arte en la región. Recuerda, este festival lo podrás disfrutar mañana miércoles 13 de noviembre a partir de las 10 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM te invita a su ya tradicional gran remate, donde podrás encontrar libros, películas y artículos cinematográficos. Asiste a partir de mañana 13 y hasta el próximo 15 de noviembre, en un horario de 10 a 17 horas, a las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. El Programa Universitario de Bioética de la UNAM y la Comisión Nacional de Bioética te invitan a la Conferencia Magistral Cambio Climático y Salud con la participación del doctor Manuel Ruiz de Chávez, Comisionado Nacional de Bioética. La cita es mañana 13 de noviembre a las 12 del día en el Auditorio Alfonso Caso ubicado a espaldas de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, gracias por estar con nosotros, por continuar en esta frecuencia 96.1 de FM y también le mandamos un saludo muy caluroso a nuestros amigos que nos sintonizan a través o que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Aquí seguimos con mucho gusto informándoles. Nos llamó Enrique Garza y su comentario es que concuerda con el doctor que entrevistamos sobre eh, pues la historia de de asilo en México, dice, pero difiere en que el gobierno de México se legitima con otros países latinos. Muchísimas gracias, gracias por su comentario. Ayer también estaba, también nos llamó por teléfono para hacernos comentarios sobre lo que decíamos, este análisis de lo que sucede allá en Bolivia. Muchísimas gracias, Enrique García, y gracias a quienes también están aquí presentes en nuestras redes sociales. Eh, nos escribe Alejandro Cardiel y dice de Max Aub leí crímenes ejemplos. Que me han arrancado carcajadas hasta que lees que fueron reales. Entonces sigo riendo, pero con un poco de culpa. Ya no editan este libro, no lo encuentro por ningún lado y donde lo encuentro es impagable. Muchas gracias por el comentario. Alejandro Cardiel, muchos saludos como siempre. A nuestros amigos de la Casa de las Humanidades también eh, les mandamos muchos saludos. Chilis Valderas también aquí presente. A eh, Flechador del Sol, Luis Ángel Hurtado Raso el maestro le mandamos. Mandamos muchos saludos. Arturo Suárez, Manuel, eh, Andrea González, Adriana, eh, Rafael Vázquez, eh, César Alberto, José Luis León, Héctor Trejo, Román Hernández García. De Jazz, Agustín Castro, Arbizu, Jaimex, Abimael Hernández, también aquí presente, David Castillo Pérez, Arturo Minerva de Roctubre, Alejandro Toledo, que en un momento más estará con nosotros, Luis Guillermo Hernández, periodista, también le mandamos muchos saludos. Eh, a nuestro amigo, bueno, más bien el doctor Jarim Gutiérrez, también aquí presente en las redes sociales, ya le dábamos su cuenta para que sigan sus comentarios es Jarim B. Gutiérrez me había faltado dar la B Jarim B. Gutiérrez es su Twitter y bueno pues ahí también lo pueden leer y sus aportaciones en torno al tema del asilo y otros tantos temas también, por supuesto. Ana Patricia muchas, felicidad, muchas felicidades un análisis muy explícito, bueno, se refiere al eh, al análisis del doctor Jarín Gutiérrez. Muchas gracias Ana Patricia Miguel en la Evo Odisea eh, también César Soto por aquí, atento, presente Víctor Hugo también, muy eh, aquí nos manda saludos Ana Patricia, dice un gran análisis, muy respetuoso Gracias, mis respetos al especialista Gracias Ana Patricia eh, Está interesante la entrevista, dice Alejandro Cardiel Con respecto a lo que nos comentaba aquí El doctor hace unos momentos en nuestra primera hora El doctor jarem Gutiérrez Que es historiador por la UNAM, el Colegio de México Y académico de la UAM Xochimilco Y que nos Platicaba Todo esto más allá de las ideologías, cuál es la figura también legal del asilo a personajes, a líderes de otros eh, países que se les ofrece o que solicitan asilo, como el caso de Evo Morales. Un tema muy interesante, además, lo que puede suceder en los siguientes días allá en Bolivia, que por lo pronto siguen las propuestas. Y bueno, pues gracias a José Luis León y a todas las personas que están aquí presentes. Lo seguimos leyendo y nos vamos ahora, nos vamos ahora con este comunicado de la UNAM, elementos de vigilancia detuvieron de la UNAM detuvieron ayer a una persona de nombre Matías N de 44 años de edad, acusado de acosar sexualmente a una estudiante y a una trabajadora de esta casa de estudios a bordo de una un unidad Pumabús. alrededor de las 18:45 horas, cuando María y Luz viajaban rumbo al paradero de la estación Metro Universidad, se percataron de que el acusado utilizaba su teléfono celular para grabarles las piernas las ofendidas impidieron que el sujeto bajara del autobús y cuyo conductor de la unidad solicitó apoyo al personal de vigilancia de la UNAM. El individuo fue asegurado y entregado a la policía auxiliar para su remisión al ministerio público. La UNAM refrenda su compromiso por mantener las acciones necesarias en la búsqueda de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer y exhorta a denunciar las conductas ajenas al ambiente de respeto que debe prevalecer en todos los espacios universitarios. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM la violencia de género con una jornada de conferencias magistrales. Adelante Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia magistral La Violencia de
16: Género y la UNAM, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, la investigadora de esa entidad, Alicia Elena Pérez Duarte, señaló que el origen de la violencia machista es el poder y el control. El macho lo hace porque puede y tiene el control sobre el otro cuerpo, nuestro cuerpo. Asimismo, dijo que existe un patrón patriarcal, que a las mujeres nos coloca en riesgo. También Deyanira fue muy enfática al decir que no hay alumna de esta universidad que no haya sido acosada por alguna persona con autoridad. Pregunto
2: si cambiara nuestro estatuto del personal académico y el administrativo ¿Cambiarían las cifras de violencia machista? Si hubiera sanciones en donde se pudiera correr ipso facto a los hombres agresores en esta universidad,
5: estudiantes, maestros, eh, directores, eh, administrativos, etcétera,
2: etcétera, ¿cambiarían las cifras? Tristemente la respuesta es no, no cambiarían, se exacerbarían y la muestra está allá afuera.
16: Por último, la investigadora dijo que la tarea ahora es de los hombres. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Vamos ahora con Dulce García. Este 12 de noviembre que se conmemora el Día Nacional del Libro. Recordamos la figura de Sor Juana Inés de la Cruz como una mujer que luchó por la vida intelectual de otras mujeres y que está íntimamente relacionada a los libros. Adelante, Dulce. Dayanide, muy
16: buenas tardes Aquí ti, el auditorio de Prisma RU. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz está asociada a los libros y a la defensa del derecho intelectual de las mujeres. Aprendió a leer antes de los tres años de edad y se volvió autodidacta, pues la instrucción estaba reservada para los hombres o para las mujeres nobles en su época. Optó por la vida conventual porque fue la única que le permitió estudiar, sin embargo, finalmente, como un acto de sacrificio, renunció al estudio y a los más de 4.000 ejemplares que conformaban su biblioteca. La recordamos como un una poeticia, pero su pasión se encontraba en la búsqueda de conocimiento. Así lo asegura Dalmacio Rodríguez Hernández, coordinador de la Hemeroteca Nacional de México a cargo de la UNAM. En el marco del Día Nacional del Libro y del 371 aniversario del natalicio de la décima musa, que se conmemoran este 12 de noviembre, el universitario recordó la figura de Sor Juana e Inés de la Cruz como una mujer que no cesó ante la desigualdad de los géneros y ante la lucha por el conocimiento.
1: La vida de Sor Juana Inés de la Cruz está muy asociada a la vida de los libros. De hecho, la mayor parte de la vida de Sor Juana es una vida también libresca. O sea, es una, una vida de, de mucha acción, de, de defensa de derecho de las mujeres, del derecho intelectual a estudiar. Pero buena parte de la fama y todo lo, lo que se le reconoció en vida y posteriormente, está muy vinculado a la vida de los libros. Primero, Sor Juana fue una niña autodidacta. Recordamos que Sor Juana empieza su vida de estudio siendo muy, muy pequeña. La gran pasión de Sor Juana era aprender y aprender pues básicamente a través de, de libros. Ella siempre dijo que el, el estudio era un don de Dios y que si Dios se lo había dado, ¿quién sí. podía refutarle a Dios
9: <risa> habérselo
1: dado? y nadie podía contravenir eso.
16: Hay que recordar que entre los 15 y 16 años de edad, la autora de Amores más laberinto y los empeños de una casa se declaró negada al matrimonio y decidió ingresar como novicia buscando la tranquilidad del convento y un lugar donde se le permitiera estudiar. En la corte tuvo una segunda formación, ahí aprendió de literatura cortesana y se relacionó con grandes intelectuales de la época como Carlos de Sigüenza y Góngora. Además, Sor Juana reunió una gran biblioteca que consta de 4.000 volúmenes. Asimismo, tenía instrumentos musicales y posiblemente también se dedicó a la astronomía. Llegó a ser un tratado musical hoy perdido que se titulaba El Caracol. Toda su vida luchó por el derecho intelectual de las mujeres a estudiar y lo defendió con reflexiones y acciones políticas, valiéndose de sus relaciones y amigos, en una época sumamente patriarcal. No se sabe bien si al final de su vida, entre 1692 y 1693 renunció o fue orillada a renunciar al estudio y a su biblioteca la cual fue llevada al arzobispo de México para su venta, ante lo que cabe decir que lo que se obtuvo de su venta se distribuyó entre la gente pobre como limosna. Una forma de honrar la vida de la escritora novohispana sería acercándonos a los libros como un acto de amor por el conocimiento. Así lo consideró Dalmacio Rodríguez Hernández. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Dulce García. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional R.U.
15: En Hong Kong, las violentas manifestaciones se trasladaron a las universidades. Durante este martes se han registrado duros enfrentamientos protagonizados por la policía y los estudiantes. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, actaron salir del desbloqueo al que se ha llegado en los últimos meses para alcanzar un preacuerdo de gobierno con miembros de ambas formaciones en el Ejecutivo. Habla Pablo Iglesias.
12: Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo acuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España, que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros, es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
15: Por su parte, el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, reconoció que el hecho de que no consiguieran un acuerdo de gobierno progresista tras las pasadas elecciones de abril, frustró a muchos de sus votantes.
10: Somos conscientes de la decepción. Que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y, y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno
14: rotundamente progresista y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles.
15: El Parlamento catalán aprobó una moción de autodeterminación con la que reitera su decisión de respetar la voluntad del pueblo catalán. No obstante, el presidente del Tribunal Constitucional, Roger Torrent, advirtió sobre las posibles consecuencias de la iniciativa.
10: Entrando en posibles responsabilidades, algunas de ellas penales por parte de los miembros mayoritarios de la mesa. Y lo aviso, como hemos hecho siempre, hicimos durante la legislatura pasada, porque luego, después, vienen aquí... Ustedes, algunos de ustedes, y se dedican a hacer victimismo de aquello que nosotros
6: ya avisamos.
15: El ejército israelí asesinó a Baja Abu Al-Atah, comandante del grupo terrorista Yihad Islámica en Gaza. Así lo han confirmado a ambas partes. El yihadista murió junto a su esposa en una explosión. La operación fue autorizada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Después de 24 días de crisis política y social, la mayor desde que finalizara la dictadura militar de 1990, el gobierno chileno de Sebastián Piñera aceptó modificar la Constitución de 1980, heredada de Augusto Pinochet. Advierten sobre los peligros de no convocar al pueblo a una asamblea constituyente. Habla el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez.
8: Así que pensar que, quieren, que se puede hacer la constitución, la nueva constitución política, sin convocar al pueblo, sin que sea el pueblo de una asamblea constituyente quien la haga, créanme que tienen el destino,
17: el futuro de una asegurado. No le van a
18: ir a aprobar esa constitución.
15: Con audios de Euronews, Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Como le decíamos al inicio de este programa, nos visitaría aquí en Cabina el doctor Fernando Ibarra Chávez, que es editor, es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la licenciatura, eh, tiene la licenciatura en Letras Modernas eh, Italianas. Y bueno, pues nos acompaña hoy. Antes que otra cosa, bienvenido, doctor.
13: Muchas gracias, buen día.
0: Y pues Hoy lo invitamos porque nos va a platicar de este libro, Rimas, de Giovanni Boccaccio, que es una selección, estudio y notas justamente del eh, doctor Fernando Ibarra Chávez, que como me decía es un trabajo que se ha hecho en equipo y que nos muestra también ese, ese trabajo de Giovanni Boccaccio en ese italiano que todavía no era exactamente precisamente italiano como el que conocemos ahora, esta traducción que hay también al, al español. Pero a mí me gustaría, doctor, que antes nos platiques, por favor, pues cómo nace esta idea, porque hay una advertencia en el libro, una advertencia editorial, y habla de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes universitarios a la hora de, eh, eh, de tratar de encontrar textos de literatura italiana medieval.
13: Sí, eso es una realidad, tanto uh -huh. para los estudiantes de letras italianas como en general para Muchas personas que estudian literatura Sobre todo literatura medieval uh -huh. Que no tienen un acceso fácil al idioma italiano uh -huh. Encontramos por allí ahora en estas plataformas eh, abiertas, internacionales Que hay muchos libros Pero casi siempre son libros que tienen más de 100 años Y por lo mismo pueden circular libremente Porque ya perdieron derechos de autor uh -huh. Pero esos libros no necesariamente son lo más adecuado Para uh -huh. quien quiere realmente internarse un poco más, eh, con, con mejores herramientas uh -huh. a la literatura medieval. Uh -huh. En el caso de Boccaccio, encontramos dificultades incluso para el público italiano. Uh -huh. Uno pensaría que yendo a Italia, entra uno a cualquier biblioteca y, y encuentra material, las obras de Boccaccio, claro. uh -huh. y resulta que no. Uh -huh. En particular, estas, eh, los textos que contiene el libro que uh -huh. ahora traemos aquí, que es el de Rimas, uh -huh. eh, se publicaron en ediciones muy cortas, eh, hace unos eh, 100 años, después hubo, hubo otra publicación hace como 50 años, uh -huh. hace unos 20 se hizo otra publicación, pero son publicaciones que no se encuentran ni siquiera en las bibliotecas italianas. Uh -huh. Por lo tanto, también en Italia es difícil encontrar estos materiales. Uh -huh. Me interesaba dar a conocer estas rimas, porque es un material que está muy vinculado con la obra de Petrarca uh -huh. y con la obra de Dante, de Dante Alighieri que son otras uh -huh. figuras muy importantes de la misma época Y que ellos dos junto con Giovanni Boccaccio Forman las que se conocen como las tres coronas de la literatura italiana uh -huh. Sin embargo como decía de Boccaccio lo que más conocemos es el de Camerón uh -huh. Uh -huh. Y resulta que además de ese libro Este hombre publicó muchísimos textos y sobre todo poesía uh -huh. Y la poesía es eh, justo lo más desconocido Uh -huh.
0: sí. Y, y por, precisamente para ir entrando en esto ¿Cómo era esa esa poesía? Todo lo que eh, tú has estudiado También junto con eh, el equipo de personas Que acompañaron también este libro ¿Qué podríamos decir de, de bocacho De todo esto, de haber conocido ya estas obras De haber investigado también Cómo es que escribía qué, te, qué tendencias tenía O qué influencias tenía también Por ejemplo, de Dante de Petrarca Que ya que ya mencionabas Cuéntanos un poco también de esta ¿Cómo era esa escritura, cómo era esa, esa, esa poesía, esa prosa.
13: Bien, eh, como había dicho hace un momento, uh -huh. conocemos al, al bocacho narrador que sí, efectivamente, le está inaugurando una manera de narrar que no se había visto antes en Europa, y por eso se le considera que es como que el padre, ¿no?, de la narrativa breve. Uh -huh. eh, sin embargo, en, en la poesía, él fue muy conservador. Conservador en el sentido de que mantuvo los mismos principios estéticos uh -huh. de sus antecesores, y lo que hizo fue simplemente reactualizarlos uh -huh. ya en su época. Hay, un, hay dos características esenciales que va a retomar, una de Dante y otra de Petrarca, para Dante la mujer era un ser angelical, uh -huh. prácticamente se encontraba en esta jerarquía de los seres uh -huh. entre los ángeles y el ser humano, por lo tanto es inalcanzable por lo tanto uh -huh. nunca va a haber un contacto uh -huh. con ella y no se puede ni siquiera describir físicamente porque siendo un ángel no puede tener materia uh -huh. eso eh, lo, lo toma de Dante, uh -huh. del caso de Petrarca más bien piensa en esta mujer que ya tiene un poco más de materialidad y que puede haber la posibilidad de observarla uh -huh. en sus aspectos materiales. Y el gran paso que da Bocacho sin perder de vista estas dos eh, concepciones de la mujer, uh -huh. es ya pensar en una mujer de carne y hueso. Uh -huh. Una mujer que no es un sistema filosófico, uh -huh. una mujer que no se vuelve simplemente una idealización para el amor, sino más bien una mujer que puede ser la, la que él está viendo en ese momento, uh -huh. la que él en algún momento puede incluso tocar en un baile. La que uh -huh. le
0: inspira. Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
13: Y esta musa inspiradora no va a ser una musa etérea, una musa inmaterial, sino más bien una mujer concreta de carne y hueso. Y ya en sus estos poemas, que son poemas juveniles, uh -huh. ya vemos que hay eh, a, algunos indicios de lo que luego va a desembocar en el de Camerón con estas historias donde hay mucha carne.
0: Claro, claro, ese ese paso es muy interesante, esto que nos platicas de, de bocacho. ¿cómo nos hablaba justamente del amor y hasta ya empezar a hablar de erotismo, por ejemplo, no? Esa parte me parece muy
13: interesante también. Sí, es muy curioso porque, como digo, era imposible que alguien pudiera pensar en, en tocar, en, sí, sí. en observar con un poquito de deseo a estas mujeres, eh, y retomando el caso de Dante, la mujer es la que permite que el hombre pueda salvarse.
0: Exactamente. Esa era la figura, la idea de que si se tenía alguna oportunidad, siquiera de tener algún algún tipo de relación, el hombre sería salvado, ¿no?
13: Sí. Y lo salve el amor, uh -huh. porque el am Dios, el amor? Dios es el gran amor y el gran intelecto. Entonces, cuando uno conoce a una mujer y escribe poesía, practica el amor y practica uh -huh. también la, la um, actividad intelectual con la poesía. Por uh -huh. lo tanto, amar a una mujer es demostrarle a Dios que estamos hechos a su imagen y semejanza, uh -huh. pero eso en la filosofía dantesca. Boccaccio considera que el ser humano sí tiene esta parte espiritual, pero también estamos hechos de una parte material uh -huh. y no podemos renunciar a ella.
0: Uh -huh. Así es, se habla, por ejemplo, del amor cortés. Uh -huh justamente. A mí me gustaría, porque en alguna, eh, en esta introducción que se hace antes de llegar a las rimas, se habla de algunos, eh, algunos poemas en particular que, que, que nos hablan de alguna historias, de algunas historias. Me gustaría que nos, que nos comparta, eh, pues la lectura de uno de estos, de uno de estos poemas, que además están escritos en un italiano, decíamos un italiano antiguo, porque además se puede considerar a, a Boccaccio como quien inició la lengua italiana como tal, a mí me gustaría que nos, nos platicaras también un poquito antes de la lectura de esto, ¿cómo es considerado eh, Boccaccio en este sentido con la lengua italiana?
13: Bien, eh, aunque durante mucho tiempo se ha dicho que Dante es el padre de la lengua italiana, uh -huh. resulta que uh, ya a nivel real, pragmático uh -huh. eh, Boccaccio y Petrarca fueron considerados los grandes modelos a imitar, uh -huh. Dante no, Dante es el gran modelo en cuanto intelectual pero todavía es medieval, muy, muy medieval. Uh -huh. En el caso de Boccaccio y Petrarca, vemos que es gente que ya está teniendo contacto con el latín, que están recuperando textos latinos, ya hay algo de humanismo en ellos, ¿no? de hecho se les considera prehumanistas, ya están, digamos, apenas acercándose a las puertas del Renacimiento, uh -huh. y el tipo de prosa que va a utilizar Boccaccio, para Pietro Bembo, un eh, intelectual del siglo XVI, va a ser prácticamente el modelo a seguir uh -huh. para la prosa y para la poesía será la manera en la que escribe Petrarca. Entonces vemos que Boccaccio lo que hace en estos textos es utilizar ya una lengua muy depurada, uh -huh. una lengua uh -huh. florentina, ¿Sí? pero es una lengua que se ha estado liberando de, digamos, esas características de rusticidad uh -huh. que todavía podemos encontrar en el caso de Dante. Y sí, es eh, cierto que es una lengua eh, del eh, bueno bastante antigua, siglo XIV, pero lo que llama la atención es que conociendo más o menos el italiano, bueno, uh -huh. teniendo un nivel medio de italiano, ¿Sí? uno es capaz de leer la poesía de claro. Boccaccio. Uh -huh. O sea, resulta, entre comillas, sencillo porque es una lengua muy simple, o sea, simple en su estructura sintáctica uh -huh. y de hecho creo que son las palabras las que a veces no entendemos, pero sabemos que ese es un verbo, que ese es un uh -huh. sustantivo... Uh -huh. O sea, sintácticamente es muy sencillo, Bocaccio, entre otras cosas porque él estaba escribiendo para el público común y corriente, no era un poeta intelectual, no pretendía escribir para sorprender a sus amigos poetas, no, todo lo contrario, él quería escribir para las mujeres de la corte de Nápoles, para las mujeres eh, florentinas, para los comerciantes, porque él era un comerciante, era digamos un plebeyo eh, que había tenido la oportunidad de conocer la literatura.
0: Así es, y muchas maneras también de, eh, digamos, de describirlo. Por ejemplo, aquí hay un apunte. En 1974, Antonio Lanza se refirió a las rimas de Boccaccio como reflejos de su incoherencia ideológica y de su atormentada espiritualidad, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, no sé si nos quieras leer uno de estos poemas que contienen estos libros, este libro de rimas de Giovanni Boccaccio.
13: Sí, yo creo que nos vamos con el eh, último de, que aparece en, el, en, el, en, la, en la antología, en la página 104. Uh -huh. Y aquí se darán cuenta a lo que me refiero cuando digo que él ya materializa a la mujer. Muy ¿Te bien. parece si lo leemos en italiano y luego en español?
0: Así es, sí. Adelante. Bien.
13: Y cintas calza con letrece a volte, ed uno scolio in alto trapasando. ¿Con qué marine da cuelis picando? giva la donna mia con le altre molte e l'onde quasi in sé tutte raccolte con picciol moto i bianchi pie bagnando innanzi si spingeva mormorando ritraensi tirando le volte e se talvolta forse di bagnarsi temendo i vestimenti in su tirava sì che io vedo più della gamba schiuso oh ¿Cuál le habría veduto al hora farsi que rimirato avese do estaba. Liocchi mi avagui de rimirar piususo. Ahora, en español. Uh -huh. Con ropas muy ligeras y descalza, las trenzas recogidas y saltando por uno y otro escollo, recogiendo conchas, iba mi dama junto a otras. Las olas, en sí mismas recogidas, Mojabanle los blancos pies, sonando, con breves movimientos, retraídas o a veces extendidas, alternando. Ella, temiendo entonces ser mojada, sus vestidos en alto levantaba, dejándome mirar su pierna expuesta. ¡Oh! Si hubiese habido alguno donde yo estaba... ¿Habría mirado mis ojos deseosos de ver acaso un poco más arriba?
0: <risa> Justamente lo que nos platicabas, doctor, de esa ya más humanización, más allá de lo angelical de la mujer. Eh, creo que en esta, en este poema se nota mucho esa parte que nos que nos platicaste. Pues el tiempo se nos termina, pero yo quiero pues, eh, que la gente quisiera recomendar este libro, que lo lean... Eh, bueno, seguramente quien le, quien sabe italiano, quien esté estudiando italiano, puede ser un libro además muy, muy útil y muy rico porque esa forma de escribir y sobre todo cómo suena y la pronunciación que de, de pronto nos da la doble T, que de pronto nos da la, la C con la H, que uh -huh. son algunas de las reglas eh, gramaticales que cambian con respecto al uh -huh. español, pero que al estudiar esa lengua eh, es muy fácil para quienes hablan eh, español estudiar, aprender italiano, ¿no? Y bueno, pues, eh, no sé si dónde pueden conseguir el libro, la gente que nos esté escuchando que quiera conocer estas rimas y leerlas.
13: Bueno, está eh, lo publicó la UNAM con uh -huh. la editorial Almadía, es el primer volumen de una serie eh, uh -huh. hecha junto con la eh, Facultad de Filosofía y Letras, el libro se llama Rimas de Giovanni Boccaccio Participan Imel Almaraz, Nancy Rosas, David Azael, Rodríguez y Virginia Sánchez. Y está de venta en las librerías, eh, uh -huh. digamos, más importantes de la ciudad. Muy bien. Bueno, pues así lo pueden conseguir.
0: Rimas de Giovanni Boccaccio, esta selección Estudio y Notas de Fernando Ibarra Chávez. Giovanni Boccaccio, un autor imprescindible de la literatura italiana medieval. Pues, doctor, es, ha sido un gusto tenerte aquí en cabina de Prisma RU en Radio UNAM
13: Pues muchas gracias Deyanira
0: Hasta luego y nosotros mientras tanto continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 36 minutos, le doy la bienvenida a Ángel Romo que es gerente de marketing de Grupo IMU y nos va a invitar, nos va a invitar a un concurso escolar de acopio de pilas, Nuestro Planeta es la Neta, ya sabemos que esto de el acopio, del reciclaje de algunos materiales es importante que lo hagamos en ciertos lugares, así que Ángel Romo te doy la bienvenida, muy buenas tardes
18: Hola buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, pues platícanos rápidamente en estos minutos que nos restan sobre este concurso, por favor.
18: Sí, muchas gracias. Eh, mira, te platico un poco. Cada año hacemos un concurso enfocado a las escuelas para recolectar pilas alcalinas. Es decir, todas estas que tienen en el hogar de AA, AAA, eh, y pues con el objetivo de, de promover y de, y de dejar un granito de arena en todas las escuelas y en la educación que se imparte en ellas, de la recolección de pilas y del buen uso y manejo de, de esos residuos.
0: Muy bien. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria? Sí, Cuéntanos. mira, te platico.
18: Uh -huh. eh, este, este concurso tiene alcance en la Ciudad de México, uh -huh. en Guadalajara, y en la Ciudad de, de Pachuca. Muy bien. Eh, prácticamente pueden eh, participar escuelas de primaria, secundaria, preparatoria, y bueno, pues lanzamos esta convocatoria uh -huh. el cuatro de, de noviembre, fue el lanzamiento, nos pueden sí. pueden revisar la convocatoria en imurecicla.com, uh -huh. y van más información ahí en redes sociales en arroba imurecicla.
9: Uh -huh.
18: Y bueno, pues vamos a cerrar la convocatoria el cuatro de diciembre, la idea sí. es inscribir al mayor número de escuelas, la verdad es que nuestros resultados de, de reciclaje o de recolección de pilas han sido muy buenos, Uh -huh. en Nada más en, en 2017 tuvimos 8.860 to, eh, sí, toneladas uh -huh. y en 2018 llegamos a las 14.000. Entonces bien. queremos rebasar ese número.
0: Sí. Oye, una pregunta nada más. ¿Se tienen que inscribir como escuela o puede ser también de manera individual?
18: No, qué buena pregunta. Es, es un concurso 100% enfocado a escuela uh -huh, y con uh -huh. el objetivo de que los alumnos se queden con, con ese aprendizaje y con esa cultura de, de la recolección de pilas. Uh -huh. Grupo IMU, prácticamente, pues tenemos algunas columnas recolectoras en estas ciudades. Es por eso que ahí hacemos el concurso. O sea, tenemos como sede es, esas ciudades. Uh -huh. Y la verdad es que también hemos tenido muy buenos resultados en. en en el en, en que la gente participe buscando una columna recolectora de pilas cercana de su colonia y que vayan depositándolas ahí. Entonces, también hemos tenido muy buenos resultados. Ese sí es una manera más social de, de, de que la, que la sociedad puede participar de manera independiente uh -huh. e individual, pero este este eh, concurso pues sí es muy muy enfocado a escuela
0: Muy bien, bueno pues para mayor información también por favor métanse a la página imurecicla.com.mx .mx también ¿Perdón? ¿Punto mx? Es, sí punto, No, es punto .com nada más punto .com nada más, Imu sí, imurecicla.com muy bien, sí. ahí pueden encontrar toda la información, me imagino que también ahí estarán publicados los premios y todavía tienen hasta el 4 de diciembre para sí. eh, participar quienes nos escuchen en Ciudad de México, Jalisco y, y Pachuca, nos sé si decías allá en Hidalgo. Sí, Muy cerramos
18: el 4, sí. el 4 de diciembre, se cierra la convocatoria, la verdad esperamos que si, si pues aprovechamos tu foro y, y la verdad te lo agradezco muchísimo, porque sabemos que hay mucha gente de la docencia que está escuchando este programa uh -huh. y que sin duda puede estar interesado en, en participar eh, en esta bonita actividad.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí pasamos la voz, por supuesto. Por lo muy pronto, bien. gracias, Ángel Romo, por esta invitación que nos haces a este concurso escolar de acopio de pilas usadas, Nuestro Planeta es la Neta. Muchas gracias. Así es.
18: Les agradezco mucho y que tengan muy bonita tarde.
0: Igualmente para ti, Ángel. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, si quieren participar, ya saben la página imurrecicla.com.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos
0: al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien. Bueno, pues ya estamos aquí con los poetas errantes que ya como ya es tradición que nos visiten aquí en esta cabina todos los martes y nos hablen del trabajo que presentan cada semana para todo el público radio escucha y bueno, hoy me acompañan Alejandro Chávez... <coughs> Arturo León y Sahari Almaraz. Alejandro y Arturo ya los conocíamos y Sahari Almaraz, bueno, pues es de las nuevas integrantes de los poetas errantes y por aquí también se hacen acompañar de, ¿quién? Carmen Silva. De Carmen Silva también. Bueno, pues, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias. Cienso, gracias.
14: Hola, buenas tardes, de Yanira. Cuéntenos ya qué
0: vamos a escuchar hoy. Hace como un mes Ajá.
14: presenté con Ale una cápsula sobre historia. Uh
0: -huh. Los tres son historiadores. Los tres somos decir. historiadores. Uh
14: -huh. eh, Justo el pasado 8 de noviembre se cumplieron 500 años del encuentro entre Moctezuma II y Cortés. Uh
9: -huh.
14: Y coincidió eh, con esta cápsula que elaboramos sobre la conquista de México-Tenochtitlán.
9: Uh -huh.
14: Con motivo de estos 500 años se han empezado a elaborar series de televisión, eh, generalmente el, el, la historia de, de la conquista se puede presentar fácilmente como una historia si la presentamos en formato cine como uh -huh. una historia épica o una historia de acción tipo superhéroes uh -huh. pero creo que podríamos verla de otra, de otra forma uh -huh. dejar un poco este lado que coincide con esta historia de bronce, de héroes y villanos uh -huh. y presentarla de una manera más cómica, más humorística uh -huh. porque la historia no hay que tomar tomarla tan en serio, también hay que aprender a burlarnos uh -huh. de eso
0: Muy bien, es parte de lo que escucharemos hoy entonces y Alejandro, ¿tú quieres decir algo?
17: Eh, bueno, sí, a propósito de el pasado 8 de noviembre uh -huh. en donde se festejaron pues los 500 años eh, el encuentro entre Moctezuma y uh -huh. Hernán Cortés, pues vale mucho la pena mencionar esta parte de que es un punto de partido importante entre la mexicanidad Mexica, bueno la uh -huh. mexicanidad en sí, uh -huh. eh, y la cual tuvo su desarrollo en la Nueva España, en los 300 años. Entonces uh -huh. es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no?
0: Así es. Y que bueno, también justamente en días pasados eh, se dio el encuentro de los descendientes de Montezuma y Cortés eh, que viven en México y España 500 años uh -huh. después. Así que en este contexto vamos a escuchar su trabajo. Oh, Adelante.
14: Errantes. Esta es una historia que cambió el rumbo de la humanidad ¿Cuánto oro crees que encontraremos? Olvídalo, haremos algo mucho mejor Conquistaremos estas tierras para la Real Corona Española Y para nosotros también Un encuentro entre dos mundos Este... ¿te falta mucho? Ya casi llego Espera, es que... Es mi primer día ¿Seguro estás bien? Sí, sí, muy bien La tuani ha llegado el mensajero Que pase Emperador
13: Hombres blancos han aparecido en las costas, y parece que se dirigen hacia nosotros.
14: ¿Por las plumas de mi señor Quetzalcóatl, serán sus emisarios?
18: No lo creo, Su Alteza. Tal vez vengan de parte de algún otro dios,
14: quizás Zeus, dios del trueno, porque huelen a rayos. Tendremos que seguir observándolos, y si es necesario, exterminarlos. Una historia de guerra, muerte y destrucción... Tlaxcaltecas, súmense a nuestra noble empresa y juntos acabaremos con México-Tenochtitlán.
11: Mm, ¿Será buena idea? No sabemos de dónde vienen. ¿Podremos confiar en ellos después de que al principio querían matarnos? ¿Y si el mundo, tal como hoy lo conocemos, deja de existir?
17: ¿Y de qué hablas? Por fin nos libraremos de los mexicas y sus estúpidos tributos. Sí, además, a mí me prometieron unos tamalitos de frijol con chocolate después de que cayera Tenochtitlan.
15: Ay, y si nos contagian de una enfermedad desconocida, en 100 años podrían acabar con el 90% de nosotros. ¿Ya notaste el zarpullido que algunos tienen en el rostro? Oh.
17: ¡Ay, qué dramática! Son costras de mugre porque no se bañan. Solo no te acerques demasiado a ellos y estarás bien. ¿Qué enfermedades podrían
10: traer?
14: Una historia de amor. Malinche, es tu turno.
2: Ah, ah sí, 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 perdón. ¿Qué decías?
14: Que es una historia de amor.
2: ¿Perdón? ¿Qué esperas que diga? ¿No me vas a decir que Cortés Es broma <risa> ¿Es en serio?
14: Vamos Necesitamos competir con Pocahontas Piensa en el rating
2: ¿Del rating? ¡No! No, 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 no Estás muy equivocado Si crees que ¿Ya viste su piel? Tan paliducha Y esos Bellos por todas partes Primero que se vaya a broncear A depilar oh, Y a bañar
14: de los productores del Descubrimiento de América llega para ustedes la conquista de México Tenochtitlán una historia que te sacará el corazón eh, esperen ¿qué hacen con ese cuchillo? no se me acerquen no me refería a eso ¡suéltenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Seguros que es una película de acción? ¡Ay, ahí está! ¡Que no escape!
2: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
0: Bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos dejan con ganas de seguir escuchando más en esta cápsula y esta historia. Cómo muestran, como muestran esta parte de nuestra historia, la producción también, todos esos sonidos, la música. Muy bueno, muchas felicidades. Gracias. Pues ya nos resta poco tiempo. ¿Qué nos quieren comentar para despedirse? Bueno, a ver. Agra agradecer
14: a la maestra Marta Romo porque esto es el resultado de más de un año. Uh -huh. Ale y yo entramos hace un año y... Y siguen. Este, este, este cambio <risa> uh -huh. es gracias a, este, a la constancia de la maestra, que nos ha estado alentando
0: mucho y... Muy bien, pues muchas gracias, gracias también a ustedes que han puesto todo su empeño y para despedirnos Sahari Almaraz, ¿nos quieres decir algo tú, de la nueva generación de los poetas errantes? Pues más que nada invitarlos a que escuchen a los poetas errantes, me parece que la tarea que hacen estos poetas es bastante importante, el hecho de la divulgación de la poesía que no es precisamente en un libro, en una, en un aula... Es muy diferente, también metiéndole un poco de humor, hablando de distintos temas, de historia, de sos, de la sociedad, de diferentes cosas. Creo que lo hace todavía más interesante y pues es eh, pues es importante también tener ese contacto cultural con la poesía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Los esperamos el siguiente gracias. martes. Gracias. gracias. Gracias a todo el equipo, todo el grupo que ha conformado a los poetas errantes. Bien, pues los esperamos el siguiente martes con Gracias. otro Gracias. trabajo de ustedes que ya queremos escuchar. Y no se
17: olviden de seguirnos Las redes en la, sociales, claro. Sí, justamente en la página de Facebook nos pueden encontrar en Poetas errantes Radio UNAM
14: Ahí estamos. Bueno, y agradecer porque ya nos están siguiendo, uh -huh. ya son casi 175 personas. Muy bien. Uh -huh. Estamos ya subiendo los podcasts de los primeros eh, cápsulas que nosotros subimos. Uh -huh. Ya está ahorita la número 3 de mi compañera Renata. Entonces. Uh
0: -huh. sí, bueno, pues ahí sí pueden escuchar. escuchar si se perdieron alguna de las cápsulas o quieren conocer su trabajo previo, pues ahí están las redes sociales. Muchísimas gracias, Alejandro Arturo Sahari Gracias por estar aquí. Y, sí. y, Carmen y Carmen Silva también.
17: Gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Continuamos dos de la tarde con 51 minutos. Le damos la bienvenida a la sección a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que hoy nos va a platicar de Martin Amis, este novelista británico. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
19: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Muchas gracias. Adelante.
19: Pero, es sobre este libro que se llama El roce del tiempo, publicado por, por Anagrama. Eh, se anuncia que son ensayos, Pero bueno, algunos sí lo son y otros son eso que llamamos acá o, Trabajos de periodismo cultural, le, le diríamos ¿no? con, A veces a, una, a un editor se le ocurre llamar a un, a un escritor Y pedirle, por ejemplo, que entreviste a, a John Travolta Entonces él hace su, su viaje, su intento En esa, en esa calidad, digamos, de, de un escritor con, con trayectoria eh, Metiéndose a hacer labores labores periodísticas y de eso se trata en, en muchos de los casos en este libro El, el roce del, del tiempo hay una nota al comienzo que me llamó mucho la atención es algo que retoma eh, Martin Amis, o Amis de North Top un crítico canadiense, que yo muchas veces he leído en las redes sociales que los autores se ufanan de haber eh, parido, digamos, un libro y de considerar este es un libro como un hijo, ¿no? Los, los presumen como si fueran como si fueran hijos que es algo que siempre me ha parecido un poco un poco excesivo, ¿no? <risa> uh -huh. no es lo mismo escribir un libro que, que, que tener un, un hijo, ¿no? Es, para mí son dos cosas completamente distintas.
0: Lo sé perfectamente, Alejandro. <risa>
19: y este sí, yo creo que no hay comparación. Pero Northrop Fry según lo cita este Martin Amis, dice que quien engendra un poema o una novela es más una matrona que una madre. Uh -huh. que me parece muy interesante. Es más como una partera. Dice, la meta es poner al niño en el mundo con el menor daño posible. Y si la criatura vive, gritará para liberarse de cordones umbilicales y sondas alimenticias del ego. ¿No? Entonces, no, los escritores no no pueden parir un libro, las escritoras incluso, sino uh -huh. que lo eh, colaboran, digamos, uh -huh. en el parto son más como parteras que que este que, que las digamos las madres naturales del uh -huh. de hijo no bueno esto es lo dice una en la usted y me gustó porque digo que cuando veo que alguien presume de haber parido un, un libro yo digo que me parece como un exceso uh -huh. y entonces en esta en esta colección de textos digamos periodísticos y ensayísticos Martin A. Amis o Amy no sé cuál sea la forma correcta de decirlo de de textos de 1986 a 2016 y te digo que hay hay un poco de, de todo como esa entrevista a, a John Travolta cuando este acaba de aparecer en, en Pulp Fiction lo que marcaba una suerte de, de regreso del actor después de estar un poco este extraviado en la, en actuaciones menores durante durante varias décadas no o la o la búsqueda que hace el autor de, de Diego Maradona cuando él estaba creo que en Uruguay o en Paraguay le mm. le piden entrevistar a, a a Maradona y lo lo primero que la primera noticia que recibe cuando llega al sitio de la entrevista es que que había que, es, que se cancelaban todas las, las entrevistas y que este Diego se iba a ir a, a una curación a, a La Habana e incluso lo, lo sigue a la Habana, pero nunca logra estar realmente frente a él. No obstante, hace como un muy buen retrato del, del personaje, eh, recurre a la, a la literatura eh, que hay sobre sobre Maradona y este y cita esto de Jorge Baldano cuando dice, pobre Diego, llevamos a tantos años repitiéndole, eres un dios, eres una estrella, que hemos olvidado decirle lo más importante, eres un hombre. O sea, a pesar de los de los escollos, digamos, consigue resolver eh, su, su, su artículo y lo hace gran, realmente con, con mucha agilidad y de, y de, y de en, en, en buena prosa, ¿no? También cuenta, por ejemplo, una final de la Liga de Campeones a la que viaja. Nos enteramos después en un postscriptum al, al texto con sus hijos y es toda la es como una excursión este, de, de una horda inglesa a, a Barcelona para, para, para poder ver ese ese partido entre el Bayern el Munich y el Manchester United que termina ganando el Manchester United en, en, en los minutos de compensación uh -huh. por marcador de, de 2-1, no entonces hace su su relato un relato muy divertido de lo que es hacer estas excursiones este futboleras que implican muchas horas de de, de viaje tanto de ida como de vuelta y mucho y, y este y una gran confusión ahí en entre, entre la multitud del, del del estadio ¿no? y se me sorprende siempre con toda su frescura y revelación ir a ver un partido de fútbol es la peor manera posible de ver un partido de fútbol así es este, entonces en esta variedad hay uh -huh. hay realmente eh, muy buenos artículos uh -huh. parece que Martin Amis es aficionado por ejemplo al poker Ajá. y viaja a Las Vegas a un a un torneo creyendo que va a ser un papel digno pero pues están uh -huh. estando entre profesionales que uh -huh. este, realmente no hace, no hace gran cosa no
0: hace un buen papel en el tema de las apuestas y el juego
19: pues, pues es que el poker sí. es, es, es un deporte de alto riesgo Así es. yo creo entonces puede salir este, ahí despelucado como se diga Uh -huh. en el asunto ¿no? por ejemplo reseña ¿no? aquí hablamos hace unas semanas de Iris Murdoch uh
9: -huh.
19: y, este, y él reseña lo que yo no sabía que era una trilogía la, de John Bailey yo pensé que eran solamente dos libros los que había escrito eh, John Bailey sobre Iris Murdoch y, y aquí me revela que hay uno tercero que se llama La Casa del Viudo uh -huh. y y, y, este, y reseña tanto la, las, las tres obras como el eh, como la película de la que también aquí aquí hablábamos no uh -huh. eh, un acierto digamos de esta colección de artículos es son los Scriptum, porque son como eh, ya una vez reunido el material ya, sin la prisa periodística digamos es como una son como actualizaciones de lo que de lo que ocurrió digamos con con, con, con el tema uh -huh. y este y, y este puestas al día digamos ¿no? el libro empieza con con un par de, de ensayos sobre sobre Nabokov uno y sobre saúl Bellow, y cierra del mismo modo con estos dos personajes que parece como que que son como una especie de leitmotiv uh -huh. de hilo conductor de la de la obra ¿no? Él, él, él se reconoce digamos influenciado por por Nabokov primero por el escritor ruso que vivió en Estados Unidos y después por Saul Velo, porque el, el para él es uno de los grandes novelistas de uh -huh. norteamericanos. O, eh, Amy tiene una condición peculiar, porque él es inglés, uh
9: -huh. pero
19: se fue a vivir a, a, a Nueva York por su por su esposa, entonces puede observar, digamos, distintos terrenos con una cultura especial, que no es, que no es la cultura clásica norteamericana, y puede ver las dos eh, las dos zonas, digamos, los dos países, con, 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 con una mirada crítica, eh, abierta, este, interesante,
0: ¿no? Claro, toda la apertura también queda vivir allá en una ciudad como Nueva York, por ejemplo, y haber vivido también del, de, en otro continente y en en, en Inglaterra. Bueno, pues, eh, Alejandro, muchas gracias, como siempre. Dejamos esta recomendación a nuestro público, Martín Amis, El Roce del Tiempo.
19: El roce del tiempo, sí. sí. Es, es una buena colección de crónicas, vale la pena muy bien. acercarse a ella.
0: Conozcamos estas crónicas. Muchas gracias, Alejandro, y muy buenas tardes. Un abrazo. Que, que estés muy bien. Igualmente, Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Y pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Eh, mañana que ya es miércoles y tendremos una mesa de análisis para hablar, no Se la pierdan, para hablar de todo lo que sucede en Latinoamérica, movimientos que hay en unos y otros países. Tocaremos, por supuesto, el caso de Bolivia. Y bueno, no se lo pierdan. Con esto me despido. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen